0: Estas intervenciones eh, abrimos para preguntas y respuestas y eh, invito a todos para que a las 10 de la mañana eh, estemos atentos en los medios de información, en las redes donde se va a transmitir la ceremonia de conmemoración de los 84 años de la expropiación petrolera. Es un día especial, una fecha histórica muy importante y vamos a dar a conocer eh, los avances en la nueva política energética del país cómo eh, estamos rescatando la industria petrolera nacional. De modo que vamos con el ingeniero Cuitláhuac.
1: Buenos días, bienvenido a su tierra, presidente. En Veracruz vamos avanzando en construir una paz que prevalezca para siempre, nada fácil después de los antecedentes de corrupción en las esferas gubernamentales pasadas que todos conocemos. No obstante, hemos demostrado que si se gobierna con honestidad y resarcimos el daño neoliberal con apoyos necesarios a la gente que más lo necesita, lograremos ir tranquilizando Veracruz y El País. Los datos que hoy se darán a conocer colocan a Veracruz como la entidad que más ha bajado los delitos de alto impacto. Pasamos de estar entre los primeros cinco lugares en la incidencia delictiva de alto impacto al lugar número 22 en promedio y por cada 100.000 habitantes. Lo reitero, esto ha sido posible después de dos años en los que se trabajó una estrategia de la que resalto dos aspectos fundamentales, primero y principalmente procurar el bienestar de los más pobres con los apoyos que usted ha impulsado, presidente. El pueblo de Veracruz recibe más de 60 mil millones de pesos al año y esto se distribuye de manera directa a la gente, ya no cunde la desesperanza ni la descomposición social porque ahora se van enfrentando con bienestar. Segundo, y debo remarcar este hecho, se cambió al fiscal general del estado y se promovió el programa de coordinación de cero impunidad. Se rompió pues, la vinculación de la delincuencia con la autoridad que prevalecía en los gobiernos que nos antecedieron. Todo esto, presidente, ha sido con su apoyo. Veracruz le está agradecido. Acá usted tiene de las más altas aceptaciones a nivel nacional, porque el pueblo lo tiene muy claro. Amor, con amor se paga. Finalmente, quiero aprovechar que estamos aquí y se envía un mensaje a nivel nacional. Desde Veracruz... Reitero lo que ayer difundí por redes, mi felicitación al Congreso de la Unión por garantizar libertades e impedir que el INE utilice el pretexto de la veda para callar las voces que están apoyando al presidente de la República en cualquier circunstancia. El pueblo tiene derecho a informarse sobre el ejercicio democrático que se llevará a cabo el 10 de abril sin cortapisas. Ahora resulta que la institución que debía promover la participación ciudadana es la que más la limita, por eso fue muy bueno que el Congreso de la Unión tomara este asunto en sus manos y lo resolviera de la manera en que ayer se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación.
2: Con su permiso, señor presidente, buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Veracruz. Adelante con la presentación. Tenemos, en cuanto al Estado, se conforma con 212 municipios, una población de un poco más de 8 millones de habitantes, y donde concentra en tres municipios, Veracruz, Jalapa y Coatzacualcos, el 17.5% de su población, 1.4 millones de habitantes. En cuanto a la, a la mesa de seguridad, donde se... Coordinan los esfuerzos, como ya bien lo citaba el señor gobernador, de todas las entidades de seguridad. El señor gobernador ha asistido al 82%, la ha encabezado en el 82% de ocasiones, 498, y su secretario general de gobierno en el 18%, en 110 eventos. Esta. esta participación, como lo vamos a ver enseguida, esta coordinación que se hace en la mesa es eh, este, importante y relevante para poder alcanzar los índices que en la actualidad, índices delictivos que en la actualidad tiene el Estado. En cuanto a esa incidencia, aquí vemos eh, tiene en secuestros el tercer lugar con una tendencia hacia la baja extorsiones, el, el séptimo lugar también con una tendencia hacia la baja, el robo en transportes, el 15 lugar con una tendencia hacia la alza y ahorita vamos a ver los números, el homicidios dolosos, el 18 lugar con tendencia a la baja, el, el robo a casa habitación, el 21 lugar con tendencia hacia la baja, el robo de vehículos, 23 lugar con tendencia a la baja trata de personas el 28 lugar con una tendencia a la alza y que también los números son muy reducidos. Y en, sumando todo esto, todos estos delitos de, de, de impacto, como también lo citaba el señor gobernador, tienen en la actualidad el 22 lugar a nivel nacional y su tendencia también es hacia la baja. Vamos a ver cada uno de estos en las gráficas. Eh, el secuestro. La información que presentamos esta, es hasta el mes de enero, que es la información que, que este, genera el sistema, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En enero tuvieron tres casos de secuestro, tiene el tercer lugar a nivel nacional. Aquí vemos el acumulado del, del, del que lleva aquí el Estado. En el del 19 tuvo 298 eventos, en el 20 bajó a 122 y en el 21 a 52, y ahorita llevan tres únicamente eventos de esta naturaleza. En extorsión en enero tuvieron 50 eventos, tiene el séptimo lugar a nivel nacional, también la, 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 se identifica en el acumulado una tendencia hacia la baja. El robo en transportes, 15 eventos de esta naturaleza en enero. La tendencia se está marcando hacia la alza, tiene 15 lugar y aquí tenemos los números del acumulado en el 19-36, en el 20-207, 21-258 y en lo que va del 22 únicamente 15. Homicidios dolosos, 82 registrados en enero. 18 lugar a nivel nacional, la tendencia a la baja, aquí observamos el acumulado y en, en su gráfica de este, cómo va también hacia esa tendencia a reducir el número de delitos. El robo a casa habitación, 214 eh, eventos en enero, tiene el 21 lugar a nivel nacional y también su tendencia se registra hacia la baja, teniendo en este año solamente 214. El robo de, de vehículos, 328 eh, eventos, eh, 23 lugar, la tendencia de manera similar hacia la baja. El trata de personas, no hubo en el mes de enero eventos de esta naturaleza. Aquí lo que yo mencionaba, los números son reducidos, aunque la tendencia es a la, a la, hacia la alza, como lo marca aquí, pero tiene el 28 lugar. En el 19 tuvo cuatro, en el 27, en el 21, 11 y ahorita no llevan ninguno. El total de delitos de impacto 2684 registrados en enero, con el 22 lugar a nivel nacional, su tendencia también se identifica hacia la baja. Eh, en, en relación a la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración y hasta, hasta enero, el estado tiene el noveno lugar con 4.007 eh, eh, homicidios, cuando la media nacional es 2.847. En homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, el Estado ocupa el 18 lugar con 50 homicidios y la media es 78. Eh, en cuanto a homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, aquí tenemos siete estados. Que son los que más concentran este, este delito o estos delitos. Primero tenemos Jalapa, Veracruz, seguido Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Poza Rica y Acayuca. Eh, estos siete estados son casi 10.000 eventos, cuando el total en estos delitos, el estado son 22.598, es decir, eh, estos siete municipios agrupan el 44 por ciento de, de, de los delitos. Hablando de homicidios vinculados a delincuencia organizada, eh, aquí tenemos la gráfica, cómo se ha ido eh, comportando del 19, 20 y 21, y aquí hay una serie de acciones importantes que se han ido tomando a nivel nacional. Primero, la revisión de la estrategia aquí marcada con el número uno, la revisión de la estrategia donde se, se refuerza a, a los 50 municipios prioritarios, con el número dos la, el refuerzo de la estrategia, ya dándole atención a nueve estados en la República para que este, lograr la reducción de, de homicidios. Eh, después vienen una serie de, de acciones, de coordinación, de analizar la estrategia y, y luego una creación y despliegue de lo que es una fuerza de tarea conjunta México, dos mil hombres eh, entre Guardia Nacional y Ejército que despliegan en las diferentes áreas para lograr esta reducción y también posteriormente una, una creación de, de fuerzas regionales. De, para atender la problemática en los diferentes estados. Estas fuerzas regionales le ayudan a la Mesa de Seguridad del Estado para poder eh, en el momento de identificar algún incremento de algún delito, principalmente homicidios dolosos, actúa en el estado con toda la, la libertad de conformidad a lo que se acuerde en la mesa. Entonces, esto ha logrado hacer una reducción. Aquí podemos ver eh, tenemos un mínimo histórico en la administración para el estado de Veracruz en lo que eh, lleva de, del año, en, en lo que fue eh, este febrero, tiene nada más 39 homicidios dolosos, así como, como Veracruz y también hubo otros estados que lograron mínimos históricos en la administración. Y ahorita en marzo se han registrado únicamente 16 homicidios vinculados a delincuencia organizada en el estado. En cuanto a seguridad pública, tenemos eh, personal de la policía estatal, eh, lo, lo, la parte importante son los, la, el personal operativo, el que está en campo, el que realiza la actividad eh, para poder garantizar la seguridad a la ciudadanía. Ahí del estado tenemos 2.625 operativos, en la policía municipal, 5.621 para hacer un total de personal operativo de 8.246. De conformidad al parámetro que maneja la ONU, de acuerdo al número de habitantes, debería de tener eh, 24.188. En promedio tiene un déficit, de acuerdo a, a ese análisis, de un 62% por ciento de policías. Eh, en cuanto a fuerzas federales de seguridad que participan también aquí en el Estado, tenemos por parte del ejército y fuerza aérea 6487 mil elementos operativos, por parte de la Secretaría de Marina, cinco mil doscientos de la Guardia Nacional, 4.302, haciendo un total de 16006 mil eh, seis eh, elementos que sumados a las policías. Estatales y municipales hacen un gran total de 24,252 elementos atendiendo la seguridad de la ciudadanía. Todos estos elementos, estos 24,000, actúan, adelante por favor, en 18 coordinaciones de, de la Guardia Nacional en las que está dividido el Estado. Tenemos Veracruz, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, Cozamaloapan, San Andrés Tuxtla. Huatusco, Songolica, Córdoba, Orizaba, Tantoyuca, Pánuco, Poza Rica, Martínez de la Torre, Papantla, Tuxpan, Veracruz, Coatepec y Jalapa. Y tiene también su coordinación estatal para este, especialmente coordinar los esfuerzos de la Guardia con las Fuerzas Armadas, con las policías estatales y municipales. El Estado tiene, en cuanto a construcción de compañías para este despliegue de la Guardia Nacional, eh, tiene actualmente 20. Estas 20, cuatro se construyeron en el 2020, que fueron Córdoba, La Chuapas, Tuxpan y Jalapa. siete en el 2021, Coatepec, Cosamaloapan, Huatusco, Omealca, Pánuco, Papantla, Sayula de Alemán. En el 22... Cuatro más, Córdoba, Cosamaloapan Álamo y Coatzacoalcos, y por parte del Ejército se cedieron cinco instalaciones a la Guardia Nacional para este despliegue, que es en Martínez de la Torre, el Encero Coatzintla, San Andrés Tuxtla y Orizaba. Y para el 2023, el año que viene, dentro del programa de reforzamiento de la Guardia Nacional se están considerando 12 Compañías más que estarán eh, establecidas en Jalapa, en Huatusco, Pozoliacaque, Isla, Izhuatlán de Madero, Izhuatlán del Sureste, Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre, Miahuatlán, Minatitlán, Tihuatlán y Songolica para hacer un total de 32 instalaciones, 32 compañías de la Guardia Nacional desplegadas en todo el estado al término del 2023. En cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, el Estado tiene un total de 401,3 millones de pesos. Y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, cuenta el Estado con 5,962,7 mil millones de pesos. En cuanto a aseguramientos. Eh, Aquí en el estado de Veracruz, por las partes eh, de fuerzas federales, aquí tenemos los resultados, lo que llevamos en la administración. Aquí se ve un video de, de algunos de los aspectos que están incluidos en los totales. Tenemos eh, 1.311.7 eh, kilogramos de marihuana asegurada, 329.3 kilogramos de cocaína, 678 ampolletas de fentanilo, 1.400… 52 detenidos, eh, 4.8 millones de pesos asegurados, 632.672 mil 672 dólares, eh, 210 armas de, de fuego, tenemos 2.701 vehículos asegurados y una aeronave, eh, 597.916 mil 916 litros de combustible también asegurados. En cuanto al robo de hidrocarburos aquí en el estado, el estado tiene siete ductos de este, eh, que, lo, que lo atraviesan. Eh, este son, eh, hay uno de gas, eh, el resto son poliductos. Eh, se han detectado en el Estado 1.835 tomas clandestinas en la, en la administración y en los municipios en donde se ubican la mayor cantidad: pues tenemos a Cayucan, Juan Rodríguez Clara, Tierra Blanca, Tihuatlán y Omealca. El resto. Es, entre otros municipios, se completa las 1835. Se han asegurado en este ámbito del robo de hidrocarburos 261 vehículos, se han recuperado más de 2 millones de litros de combustible, se han asegurado 32 predios, 166 detenidos. En cuanto al plan de búsqueda y rescate, se ha participado en 49 eventos auxiliando a 62 personas, participando 79 de este elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Semar eh, y Guardia Nacional. En cuanto al Plan dn 3 Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional en la administración, eh, se ha participado en eh, incendios forestales, en lluvias severas, derrames de sustancias químicas, deslaves, de eh, incendios urbanos y explosiones, eh, frentes fríos y de este, huracanes, eh, habiendo resultado beneficiado 84.873 personas, y de este empleado del personal de, del ejército, 6.215 elementos, de el, la Secretaría de Marina, 2.300, y de la Guardia Nacional, 79. En cuanto a vacunación... Eh, en lo que está el esfuerzo, el apoyo por parte de las Fuerzas Armadas a esta actividad, se, se han logrado vacunar 10,3 millones de, de o se han aplicado 10,3 millones de, de dosis, eh, se han empleado 5,800 elementos y 891 vehículos, eh, considerando que el Estado, el 82,1% de la población, tiene cuando menos una dosis de esta vacuna. Es todo, es todo, señor presidente. Muchas gracias.
0: Pues muy bien, vamos a abrir para preguntas. Este, Tú eres de local, de acuerdo. Muy bien, adelante. Tres, cuatro. Empezamos así.
3: Gracias, presidente. Claudia Montero, de Alcalor Político. El día de ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma que permita a las instituciones bancarias que cobren o que bueno, que ellos tomen del salario de los trabajadores los créditos que se tienen. Preguntarle, presidente, si usted está de acuerdo con esta reforma, con la que prácticamente se está regresando a los tiempos del porfiriato.
0: No estoy de acuerdo con esa reforma. No eh, creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia. Y no se puede eh, utilizar la nómina, eh, apropiarse de la nómina del trabajador. Ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso. No estoy de acuerdo con esa iniciativa, afortunadamente eh, todavía no se aprobó o se aprobó en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados y se rechazó, se regresa al Senado. Ojalá y los senadores la revisen bien los legisladores muchas veces esa era la costumbre no se leían bien las iniciativas y algunos este podían pensar que era algo en beneficio de los trabajadores no creo que nadie consciente, un legislador este, apruebe eso. Creo que eh, no se profundizó en el tema. Afortunadamente hay tiempo para que se revise bien esa iniciativa. Sí. Respetuoso del poder legislativo.
3: ¿sería vetada?
0: Si se aprobara, sí. Si se aprobara, sí.
3: En otro tema, Presidente, como mi segunda participación, eh, también lo comentó ya el gobernador eh, del Estado. Ahora ya está publicado este decreto en el diario Oficial de la Federación que permite promocionar la revocación de mandato y bueno pues ahora ya los servidores públicos lo podrán hacer entra en vigor este viernes y no va a haber sanciones preguntarle también si se espera una confrontación con el INE ya que bueno han sido muy directos en esta situación al respecto
0: pues celebro la aprobación de esta reforma porque tiene que ver con la democracia La democracia, lo hemos dicho varias veces, no se agota solo al elegir al gobernante. La democracia es una forma de vida. Tiene que haber democracia en la familia, en la escuela, en el sindicato. Desde luego, la democracia para tener representantes en los poderes. Por eso es importante que a la democracia representativa se le fortalezca con la democracia participativa, para que no olvidemos que el soberano es el pueblo y que el pueblo pone y el pueblo quita, el pueblo manda, la consulta o el proceso de revocación del mandato es un avance importante para que el ciudadano califique y decida si el gobernante lo está haciendo bien o no, si lo está haciendo bien que siga, si lo está haciendo mal que se vaya. Es lo más importante que se ha probado en estos tiempos, el que de conformidad con la Constitución, se lleva a cabo este método democrático que va a quedar establecido para que cada tres años el presidente se someta a la consulta de los ciudadanos, al escrutinio de los ciudadanos. Es realmente algo trascendente, que va más allá de las banderías partidistas o de las fobias. Y qué bien que ahora se hace esta reforma para que todos podamos hablar de esta consulta qué estaba haciendo el INE callando. Vi una encuesta que se hizo en redes sociales, a ver si no está, sobre eh, quienes sabían de que el INE esté difundiendo la consulta del día 10 de abril, van a ver el resultado. La mayoría de la gente no sabe porque el INE está actuando de manera antidemocrática, está conspirando contra la democracia. Cuando deberían de estar difundiendo todo este procedimiento, entregados por completo todos los servidores del de INE, utilizando todos los recursos para informar a la gente, llamar a la gente a participar, instalando casillas en todos lados, no lo que han venido haciendo que no van a instalar casillas en todas partes. No solo eso, hasta hoy no se sabe dónde van a estar las casillas. Aprovecho para que todos ayudemos y una vez que vayan dándose a conocer los sitios, los lugares donde van a estar las casillas, se corra la voz. Y todos informemos de dónde van a estar las casillas para asistir, participar de manera libre, decidir si quieren que yo continúe o que renuncie. Ya. He dicho que aunque no se llegue al 40% por ciento de la votación, porque si no hay difusión y no hay casillas, para que la consulta sea vinculatoria, tenga efectos legales, necesitan participar más del 40%. Por ciento de los ciudadanos, estamos hablando de 35 millones de ciudadanos para que sea legal. Pero yo estoy planteando, y es mi compromiso, además es una convicción de que aunque no se llegue al 40 por ciento. Si pierdo, me voy, porque ¿de qué sirve un presidente si no tiene respaldo popular? Se necesita hacer cara dura para alegar de que no fue legal. Esto no es un asunto nada más legal, es un asunto moral, es un asunto político. ¿Para qué sirve un presidente sin autoridad moral, sin autoridad política? Imagínense, cualquiera este, tendría la tentación, el atrevimiento de ningunearlo, no, el presidente tiene que tener legitimidad, tiene que tener apoyo, respaldo de los ciudadanos. No se puede gobernar sin el pueblo lo decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y por eso llamo a que participe la gente, todos. No le hace que vayan a votar en contra mía, pero participemos, porque ya va a quedar establecido este método y así nadie se va a sentir absoluto en ninguno de los niveles de la escala, siempre se va a estar pensando en que el pueblo tiene la última palabra, que el pueblo tiene las riendas del poder en sus manos. Este es un ensayo democrático de primer orden. Entonces, yo invito a todos 10 de abril a participar, a ir a votar. Eso deberían de estar haciendo nuestros opositores de manera abierta, todos convocando a participar y los que están en contra de la transformación llamando a votar, a los que piensan igual, que son este muy respetados. Esa es la mejor manera de dirimir las diferencias. ¿Para qué la guerra sucia?, ¿para qué el golpismo mediático? ¿Para qué? ¿El calumniar? No, esta es una buena oportunidad. Claudio X González debería estar encabezando esto, Felipe Calderón, Fox, Cedillo, Salinas, todos. Llamando a votar abiertamente, sin hipocresías, hasta el señor Lozano está, este, llamando a votar en contra mía. Qué bien. porque está actuando con transparencia con autenticidad, no los otros ahí encobijados con hipocresía. No. Este, vamos mejor a continuar con la guerra sucia para derrocarlo de esa manera, porque esa es una política golpista, ya lo he dicho, muy de moda ¿eh? a nivel mundial. Ya no es, porque se ve mal, la intervención directa, el golpe de Estado con militares, sino el debilitar al gobernante, socavar su autoridad para tenerlo como eh, blanco, como perele. Ningunearlo y que sigan dominando las élites, los poderosos, los corruptos. Esa es la estrategia, que no se tenga autoridades con apoyo o respaldo ciudadano. Ustedes saben que... Lo más importante es contar con el apoyo de los ciudadanos, la fuerza de la opinión pública. Si no se tiene eso, no hay autoridad, por eso qué bien que los legisladores aprobaron esta reforma para que se pueda hablar todos, que se pronuncie los dirigentes, que se pronuncien los dirigentes de todos los partidos, los eh, de las cúpulas económicas, financieras, políticas, los medios de información, resulta que en los medios de información, periódicos, radio, televisión, están golpeándonos, un día sí y el otro también, con honrosas excepciones. Pongan la radio, acá no, ¿eh? porque no es eh, nacional, porque hablan de que eh, son cadenas nacionales o periódicos nacionales, y no es así, básicamente es la Ciudad de México la radio y la televisión y los periódicos, pero en la Ciudad de México pone uno la radio y están hablando mal de nosotros, le cambia y sigue lo mismo, le cambia igual. qué fórmula, qué imagen, qué radiocentro, qué… ¿cómo se llama la de Joaquín Vargas? MBS. MBS, todos los conductores, ¿qué es la W?, todos. Bueno, que le sigan así, pero que hablen de que va a haber una consulta, no dicen nada de la consulta, callan, no se escucha nada, puros insultos en contra de nosotros, pero no hablan de que va a haber este proceso de consulta que tiene que ver con la Constitución, que tiene que ver con la democracia. ¿Cuántas veces ha hablado Ciro Gómez Leiva de la consulta, Joaquín López Dóriga, Lore de Mola, Carmen Aristegui? Sería bueno hacer el análisis. ¿Cuánto tiempo le han dado, le han dedicado a este tema? ¿No tienes ahí lo de la eh, encuesta sobre si el INE estaba informando, si habían visto algo? Es, de creo... Creo que hay un portal 21 de noticias o algo así, donde le preguntan a la gente si sabía o sabe, ahora se van a enterar más. No está, es que en mi iPhone 21 este, está de todo, ¿eh? aparece de todo. Pues muy bien, ¿quién sigue?
4: días, presidente. Irma Santander, de Liberal del Sur y de CDP Noticias. Mis dos preguntas son… Eh, uno de sus compromisos en campaña fue eh, la remediación del basurero de las matas. Eh, los desechos continúan tirándose ahí. Eh, mi pregunta es, ¿cómo va la iniciativa de gestión sustentable de los residuos que se vierten en ese tiradero abierto para reducir este impacto ambiental? Es un compromiso que usted tiene a nivel nacional de los depósitos de tiradero abiertos. Y la segunda pregunta es, eh, ¿las proyecto en el corredor interoceánico es la llave de la entrada de Coatzacoalcos, en la región sur? que uno de sus compromisos también fue la reconstrucción con concreto hidráulico de la carretera Mina a hidalgo -Titlán, la Cuatza-Villahermosa, carretera 180, igual en malas condiciones, los complejos industriales. ¿Qué proyectos hay para esta rehabilitación y modernización de las carreteras en el sur?
0: Pues Se va a, este, a seguir trabajando en las carreteras del sur. Hay un convenio de mantenimiento de estas carreteras con empresas que se está eh, revisando. Antes de que finalizada el gobierno anterior se dieron estos contratos para mantenimiento de las carreteras y los estamos ahora eh, activando para que las carreteras estén en buen estado. Es un compromiso que tenemos y si sí, eh, hicimos el compromiso de la carretera de Hidalgo Titlán, ya este, está autorizado un presupuesto. Básicamente es un camino de Hidalgo hacia eh, comunidades este, rurales y ya tenemos el presupuesto. Yo creo que este año se va a terminar ese camino. Me gustaría incluso que se le preguntara al ingeniero, al licenciado este Nuño, sobre el camino de Hidalgo Titlán, este, y ahora, no, ahora les voy a informar. Y en cuanto al basurero, es un compromiso que tenemos, este, estamos eh, buscando que se termine de resolver este problema de aquí en mina sobre el basurero. Y vamos a seguir resolviendo los problemas de estos basureros que afectan, que contaminan. Es parte de nuestro trabajo con los gobiernos estatales y municipales, eso es lo que puedo contestarte sobre eso. Este hay caminos, hay carreteras, como hoy voy a supervisar la carretera del Istmo, eh, desde Salina Cruz hasta La Cayuca, que estamos invirtiendo, ampliándola, va a quedar eh, completamente modernizada esa carretera la mitad de los cerca de 300 kilómetros corresponden a Veracruz y la otra mitad a Oaxaca, pero esa va a quedar completamente modernizada, esa carretera. A ver, ¿ya la tienen? Aquí está. Sí, Capital 21, ¿verdad? Es, una, es un medio público de la Ciudad de México. Ah, medio público. De la ¿Y es nada más de la Ciudad de México?
1: Bueno, es abierto, pero, no
0: a... pero. la consulta fue a la Ciudad de México? No, fue a la red. El... A la red, abierto. ¿Has visto o escuchado la campaña de promoción del INE para la consulta de revocación de mandato? ¿Dónde? Radio y televisión. 28.4 por ciento redes sociales 2.7 espectaculares 1.4 no he visto nada 67.6 eso es lo que vi en redes. Te estoy seguro que ahora se va a difundir más. Y el INE debe de apurarse para dar a conocer dónde se van a instalar las casillas. ¿Dónde se van a instalar las casillas? ¿Qué sitio? ¿Cuántas he recibido quejas de que en Monterrey están eh, proponiendo poner las casillas en las zonas donde vive la clase media alta y la clase alta, municipios de más ingresos? Hay municipios en donde no van a poner una sola casilla, los municipios pobres, ni una casilla, hay también este, casillas eh, distantes, donde tienen que ir tres, cuatro, cinco horas, Ahí yo eh, le digo a la gente que no le hace que tarde, pero que lleguen, si es posible, un día antes y a pedir posada, un día antes quedarse ahí a esperar un día por la democracia, para que no vuelvan a imponerse autoridades nunca más, gobiernos corruptos, impuestos. Nunca más gobiernos apuntalados con la publicidad, con los medios de información, por contubernio, por dinero. Entonces, a participar todos, voto libre, secreto, lo que diga la conciencia, pero participar todos. Muy bien, vamos, quedamos con los compañeros.
5: Buenos días, señor presidente. Soy Eder López Cabrera, del Corporativo Imagen del Golfo y del Diario del Istmo. A continuación, mis preguntas. Hace días el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se reunió con los 33 alcaldes de municipios veracruzanos donde atraviesa este proyecto federal y confirmó por fin ya cuáles son los cinco polos de desarrollo de este lado veracruzano. Pero también existen dudas de, de los empresarios sobre cuáles serán los otros incentivos fiscales para las empresas y si esta zona franca que se va a establecer eh, será únicamente en los polígonos de los parques industriales o en estos 33 municipios, tal como ocurre en la frontera norte. Y la otra pregunta, sin duda el corredor interoceánico beneficiará a varias comunidades por la generación de empleos y también sin duda va a detonar su desarrollo entre Veracruz y Oaxaca. Pero se tiene contemplado el abasto de agua potable y la modernización de vialidades en estas ante la instalación de empresas sin que esto afecte a la población.
0: Sí, es un programa pues, eh, integral. Eh, se trata de rehabilitar completamente la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Pero no solo eso, también es rehabilitar la vía de el Istmo hasta la frontera con Guatemala, 500 kilómetros aproximadamente, eh, y rehabilitar completamente la vía de ferrocarril de Coatzacoalcos a Palenque Estamos hablando de alrededor de mil kilómetros de vías férreas. Eh, esto va a estar terminado el año próximo. La vía de Salina Cruz a Coatzacoalcos este año va a estar terminada pero sí se incluye el tramo que va a comunicar a Guatemala y el de Coatzacoalcos a Palenque el año próximo. Ya se tiene el presupuesto para esta obra de rehabilitación de cerca de mil kilómetros de vías férreas. Esta eh, obra está a cargo de la Secretaría de Marina, que es la que va a manejar todo este proyecto. También se está avanzando en la eh, modernización de los puertos Salina Cruz y de Cuatacualcos, también Puerto Chiapas. Eh, la vía de ferrocarril de Coatzacoalcos a Palenque incluye un ramal de eh, Estación Chontalpa a dos bocas. En el corredor del istmo son diez parques industriales, como tú lo estás señalando, cinco en Veracruz y cinco en Oaxaca. Un parque industrial eh, va a tener en promedio 300 hectáreas cada parque industrial, eh, vamos a que estos parques industriales se eh, ocupen con empresas para crear empleos sobre todo, empresas vinculadas al sector energético, porque es muy importante el potencial energético del sur de Veracruz y del sureste. Eh, estamos pensando en promover la construcción, aunque ya no nos va a tocar a nosotros eh, ver terminadas estas obras, pero sentimos que es necesario que se puedan construir dos plantas de liquefacción de gas natural. La Comisión Federal de Electricidad tiene suficiente gas, tiene gas excedente por la compra que se hizo en el sexenio anterior. Ellos este, planearon o simularon planear de que se iban a hacer 12 eh, termoeléctricas y que se iba a necesitar gas. No hicieron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas a precios muy caros. Un negocio eh, de esos contratos leoninos que se eh, otorgaban. Entonces logramos un acuerdo para bajar el precio del gas, pero de todas maneras tenemos gas excedente que se está revendiendo para no perder ese gas lo podemos congelar, para eso son esas plantas de liquefacción, y se embarcan y se embarca y se lleva a Asia o a la costa este de Estados Unidos o a cualquier puerto del de Atlántico. Entonces, estamos pensando en dos plantas, una en Coatzacoalcos y otra en Salina Cruz para los países de, de Asia, y esto tiene que ver con los parques industriales, pero además eh, se está viendo que empresas como Samsung se hagan también cargo de estos parques eh, y otras empresas. Sí, eh, estamos procurando que las empresas que están trabajando, que están eh, haciendo la refinería de Dos Bocas, sí, eh, Termium y otras, eh, puedan tener estos parques industriales, porque vamos a concluir este año la construcción de la refinería de Dos Bocas, hoy están trabajando 30.000 obreros, trabajadores de la construcción en Dos Bocas, pero esa refinería se va a operar con mil técnicos y obreros y hay 30 mil trabajando. Entonces, no queremos que se queden sin empleo, porque así es la industria de la construcción, es muy noble, rápido. se Generan empleos, se reactiva la economía, pero cuando se terminan las obras, ya eh, tiene que haber otros frentes de trabajo. Y todos esos trabajadores queremos que estén en los 10 parques industriales del ISFO. Claro, tienen la posibilidad de ir a laborar al tren Maya, que todavía. Este, se va a inaugurar hasta diciembre del año próximo, pero eh, por eso la importancia de los parques industriales. ¿Qué ventajas van a tener las empresas? Primero van a contar con gas, que es una materia prima importantísima para cualquier industria, Gas a buen precio. Ahora con la guerra en Ucrania, la intervención de Rusia o la invasión de Rusia y la guerra en Ucrania, en Europa están padeciendo mucho, porque dependen del gas de Rusia, países europeos España, por ejemplo, tiene un incremento en el precio de las gasolinas del gas como nunca y eh, nosotros por eso estamos eh, fortaleciendo la independencia energética, no depender de materias primas del extranjero, no depender de combustibles del extranjero, no depender de alimentos del extranjero, producir en México lo que consumimos. Esa es la política que estamos aplicando. Entonces, eh, si estas empresas tienen gas garantizado, eh, van a poder salir adelante. Lo otro es que van a tener subsidio fiscal, es decir, se va a reducir el IVA, se va a reducir el impuesto sobre la renta, van a tener trato preferencial en cuanto al pago de impuestos todas estas empresas, con el propósito de que se generen empleos en el Istmo es una cortina de desarrollo eso es lo que estamos planteando
5: municipios. o sea no sería una zona franca como es en el norte lo estamos viendo en este, los polígonos pero
0: es muy probable que se amplíe o sea que pod se amplíe podría haber una zona franca en, en la zona del istmo toda la franja del del istmo este y eh, también lo que estás comentando un programa especial de desarrollo para los municipios del de Istmo. Ya se está trabajando en eso en todos los municipios del de Istmo, va a haber ya inversión, ya se está trabajando con programas de desarrollo urbano y los programas sociales, los programas de bienestar, que va van a apoyar a la gente. Eh, les puedo decir, en Salina Cruz estaba invadida la, la vía eh, con viviendas y se eh, están construyendo viviendas en, una, eh, en un terreno de la Secretaría de Marina y se les va a dejar. Eh, todo un
5: fraccionamiento terminado. Se le está dando un trato especial a todos. En Coatzacoalco sería también algo similar, porque también eh, hay zonas que están invadidos los derechos de vía y hay cierta resistencia de las personas a, sí. a dejar esos lugares que pues otras administraciones les propiciaron vivir ahí. Entonces, sí, sería sí. algo similar para Coatzacoalco. Sí, en
0: todas las, todas las. Como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón. El derecho. Y yo agregaría por la justicia.
5: Muy bien. Gracias, presidente.
0: A ver, Hidalgo Titlán. La Titlán del estado de Veracruz, cuenta con una total de 32 kilómetros, camino pavimentado de 60 metros de ancho, 6 metros de ancho, se amplía a siete, inversión, este es el presupuesto del 21. Eh, 67 millones, eh, el 22, 10.3, es que no alcanzo a ver aquí esto, ah, es que es plurianualidad, sí, eh, son 15.7 kilómetros el 21 y 16.3 para el 22. Se tiene un avance físico de 67.8 y un avance financiero de 74 por ciento. Se concluye este año. Este es el avance global del 28 de febrero. Y ayer se firmó un contrato con el pueblo de Hidalgo Titlán, de cuatro kilómetros de pavimento, de hidráulico, de concreto, esto es básicamente, por lo que mencionas, porque sí fue un compromiso que hice y lo mismo lo del basurero, que quiero revisar cómo vamos sobre eso.
6: Eh, Rosalinda Morales, de Noticias La Fuente y de InvisiDiario. Presidente, preguntarle dos temas. A, ante la víspera de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, hay algunos estados como Veracruz que todavía están valorando o no se animan a enviar vuelos a, a este aeropuerto. Eh, saber cuál es su postura, cuál es su opinión sobre estos aeropuertos que todavía no se animan a enviar vuelos y eh, pues saber si hay certeza ¿no? de que ellos puedan estar este, eh, o, que se puedan, o que puedan tomar esta decisión pronto. Y también preguntarle, en el caso de Veracruz, la otra vez que usted vino de visita había comentado que no había permisos para mineras o algo así, mencionó en, en alguna de las mañaneras cuando estuvo aquí de visita en Veracruz. Eh, sin embargo, por allí, ahí en la zona de Actopan, nuevamente se vuelve a escuchar que una minera eh, Candelaria Minin, está ya incluso trabajando en la zona eh, para instalar una mina de oro, y esto tiene preocupados no solamente a los habitantes, sino también a los grupos ambientalistas que se oponen, porque consideran que dañaría. Este. Saber si su gobierno, eh, porque estos son permisos federales, eh, si ha dado permisos para que en Veracruz se instalen mineras este año concretamente.
0: Bueno, te contesto sobre esto último. No hemos dado un solo permiso para minas, desde que estamos en el gobierno. Hay cuestiones eh, así muy eh, categóricas. Primero, no se permite eh, el maíz transgénico. Segundo, no se permite no se ha dado autorización para la explotación con fracking, eh, tercero, no se ha dado ningún permiso para explotación de minas desde que estamos en el gobierno, hemos cumplido. Si hay este caso es porque a lo mejor… Les dieron el permiso en los anteriores gobiernos que daban permiso a diestra y siniestra. Ya hemos hablado de cómo eh, solo Calderón entregó 12 millones de hectáreas de concesiones mineras. 12 millones. No, estoy mal. 21 millones de hectáreas. Es que ahora recordé cuántos eh, ejidos, cuántas hectáreas entregó el general Cárdenas. 18 millones de hectáreas a campesinos, a un millón de familias campesinas de aquel entonces. Y Calderón entregó 21 millones de hectáreas, pero a las mineras. Entonces, eso ya se terminó, porque llegaron a entregar en el periodo neoliberal 120 millones de hectáreas en todo el periodo neoliberal, nuestro país tiene 200 millones de hectáreas entregaron el 60% por ciento del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz enajenó tanto suelo patrio. Por eso es eh, increíble que haya mucha gente, no pocos, que aplaudan y quieran que regrese. ¿El modelo neoliberal? Pero bueno, nosotros no hemos entregado nada. ¿Tu otra pregunta, la primera?
6: Nada más una precisión de la primera. Entonces, obviamente no se pueden cancelar eso, esos permisos que ya fueron dados por la PAS, por administración. No se pasadas. pueden
0: cancelar, pero sí, eh, aunque se hayan entregado en este convenios, digo, en sexenios anteriores se tiene que revisar para que no se afecte el medio ambiente en el caso de que se hayan entregado y ver si están cumpliendo con toda la normatividad, porque si no se cancela. Lo eh, otro que planteaste… ¿sabes?
6: Sobre los estados que todavía no se animan a ah, mandar vuelos ahora que va a iniciar…
0: Es una obra extraordinaria, muy buena, una eh, obra magna, un orgullo para México. Nada más que eh, debemos también de pensar que desgraciadamente no todos podemos viajar en avión. No todos los mexicanos. No sé, pero yo creo que pueden viajar en avión el 60, perdón, el 30 o el 40 por ciento de la población. Digo, para ubicarnos, pues, porque la mayor parte de la gente que tiene que trasladarse lo hace en camión. Lo hace por tierra donde les resulte más barato. Entonces, primero, vamos a ubicarnos en eso, ¿no? Porque hay veces que olvidamos al pueblo, la mayoría de la gente. México es de todos, de ricos y de pobres. Lo segundo, es que esta obra eh, va a beneficiar a mucha gente, eh, no solo a los que viven en Las Lomas, sino también a los que viven en Ecatepec. de los que viven en la Gustavo Madero, de los que viven en Pachuca, en Huehuetoca, que son millones, porque estamos pensando en el aeropuerto cómo trasladarnos si vivimos en Santa Fe o en Las Lomas. Pero si vivimos en Gustavo Amadero o en Catepec, nos queda más cerca que el actual aeropuerto. ¿Y qué? ¿El aeropuerto no va a ser para todos? Para que quedara cerca, pues entonces de las lomas tendríamos que hacer el aeropuerto en Paseo de la Reforma. Es un poco con la idea de este, pensar en las cosas con más profundidad, además no va a quedar lejos ni de Las Lomas ni de Santa Fe, es cosa de que los que han viajado más que nosotros pues eh, piensen, ¿dónde están los aeropuertos en las ciudades más grandes del mundo? Los aeropuertos en Nueva York, los aeropuertos en Washington, en Londres, el aeropuerto de Madrid, ¿dónde están? ¿A qué distancia del centro de esas ciudades? Pero además, para tranquilidad de Joaquín López-Dóriga y de otros, va a haber también –y aprovecho para anunciarlo– este, viajes para los que tienen recursos desde Polanco hasta el aeropuerto en helicóptero, taxi aéreo. Casi los van a bajar en sus departamentos, de su departamento al aeropuerto. Son concesiones particulares. Todavía no tengo toda la información, pero hay quienes pidieron hacer este servicio. Ya eh, lo que es carga, comentaba el general, ¿por qué no lo informa de, de la ocupación ya en carga? Y sobre esto último también.
2: sí Para la operación del, de lo que es los taxis aéreos, el, el aeropuerto tiene un área exclusiva para este, la operación y despacho de, de helicópteros, la base de helicópteros. Ya, ya se tienen tres empresas que van a estar trabajando eh, ahí con, con esta parte de taxis, son dos helicópteros por empresa y una, y una de ellas también va a realizar el despacho y operación de vuelos de, de helicópteros. Eh, Comentaría que eh, el movimiento de los helicópteros dentro de, de lo que es el aeropuerto no se interfiere. Los accesos y salidas de los helicópteros, la ubicación que se le puso a la base de helicóptero está diseñada para que no interfiera con el, el, el aterrizaje y despegue de lo que son la, la operación normal de la, del aeropuerto. Van a poder llegar a cualquier hora, salir a cualquier hora, eh, de, dependiendo de la del requerimiento que tenga el pasajero. Eh, también sobre carga, toda, toda el área de carga ya está asignada a las compañías nacionales e internacionales, ya no tenemos espacio, ya está totalmente este, asignado, eh, empezarán las operaciones de carga de acuerdo ya a las necesidades que tengan la, las empresas, pero está, está totalmente cubierto esa, esa parte. Al igual que, que los transportes, eh, lo, las eh, personas que se organizaron dentro de los municipios que están ahí aledaños ya tienen también una, una empresa conformada que va a dar también el servicio de, de, de taxis en esa, en esa parte para poder eh, este, eh, pues apoyar a los pasajeros que que arriben o que, o que lleguen a hacer un vuelo ahí en, en el aeropuerto.
0: Poco a poco se van a ir este eh, animando y este, se van a, 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 este, a ocupar todos los espacios del nuevo aeropuerto, porque también ya está saturado el aeropuerto de la Ciudad de México y como va a ir creciendo la demanda, pues este se van a ir eh, trasladando vuelos de las empresas hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Ya va a volar eh, Viva, Aerobús, va a volar Aeroméxico. Volari y pronto eh, empresas eh, extranjeras o eh, líneas aéreas extranjeras que también ya están haciendo sus, sus trámites. Eh, ¿Cómo se llama la empresa esta extranjera que está asociada con Aeroméxico? Delta, Delta. Delta. Hablé con el presidente de Delta Internacional para este, eh, invitarlos y fue muy amable y están planeando también el que pueda haber vuelos... Eh, internacionales. Lo conocí en, una vez que vino a México porque están asociados con Aeroméxico y ahora le hablé por teléfono y quedó en que van ellos a, a revisar la posibilidad de que vuelen a este del aeropuerto de Felipe Ángeles a Estados Unidos. Muy bien.
7: Bueno, yo quería nada más ya preguntar sobre el tema del decreto, Si sí, preguntarle al secretario de Gobernación si podría ser impugnado ante la Corte este, este decreto y si considera si procedería, algunas voces en la oposición han dicho que van a impugnar el decreto este de la revocación de mandato.
0: A ver, yo nada más digo que si se impugna y la Corte este suspende el que se dé información sobre la consulta, nosotros vamos a acatar la resolución de la Corte, la resolución que sea, siempre vamos a actuar en el marco de la legalidad. Pero no sé si se pueda o no se puede. Bueno, sí, legalmente, como todo decreto, pues es eh, impugnable. Nosotros, al menos yo, apenas ayer que se publicó conocí el contenido de, de la iniciativa y de lo aprobado, desde nuestro punto de vista no hay eh, manera
1: de que legalmente pueda proceder el. La impugnación, pero pues están en su derecho los ciudadanos, los partidos políticos de eh,
0: presentar las impugnaciones.
7: Gracias, presidente. Y si nos pudiera comentar un poco cómo será la inauguración del aeropuerto el próximo lunes, si usted eh, tomaría algún vuelo de estos de, de inauguración, de salida, por ejemplo, si algunos funcionarios van a participar en algunos vuelos de llegada o no, o no lo harían así. Es decir, ¿qué, qué va a haber el lunes?
0: Bueno, pues este primero que la reunión de seguridad de las seis de la mañana, como es lunes, la vamos a llevar a cabo en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque no solo es el aeropuerto Felipe Ángeles ahí está la base aérea eh, militar, hay una ciudad, se hizo una ciudad, ¿por qué no lo explica? ¿Qué tiene? Porque eh, aunque ya puedo yo hablar, pero
7: no me vayan. Abarca también hablar ya de… ¿hablaría usted del lunes? ¿El, ¿El lunes va a pronunciar discurso? No. Ah, es que como dice que ya puede hablar. Sí.
2: Viene ahí en, en Santa Lucía, en donde se ubicaba la base aérea militar número uno, en donde actualmente están la pista, la parte principal del aeropuerto era donde se, se estaban ubicadas todas las instalaciones, tanto del Ejército, de la Fuerza Aérea, las eh, eh, familias, los derechohabientes y también toda una infraestructura de apoyo hacia las familias, un, un, un centro de desarrollo infantil, había banco, había un hospital, todo, todo lo que requiere, escuelas inclusive, todo lo que requiere la, los derechohabientes para su vida normal. Entonces, se tuvo que quitar inicialmente eh, toda esa parte para iniciar la construcción. En la parte sur del campo militar se inició toda la construcción que, que tendríamos que sustituir o derribarla. Se creó esta ciudad militar, como lo menciona el señor presidente, en, la, en, en esa ciudad militar eh, está constituido lo que es el centro educativo con un centro de desarrollo infantil, la primaria, la secundaria, este, eh, eh, también el kinder. Son cuatro escuelas que, que pues, eh, se integran en una sola área eh, sin posibilidad de que entren vehículos para cuidar a los a los niños, eh, también tiene su centro comercial para atender a los derechohabientes y a los visitantes que en algún momento tengan la, la, la pues, eh, eh, que estar por ahí para algo en, en lo que es el campo o el aeropuerto, porque se conectan. Eh, también eh, se crearon todas las instalaciones de la, de la base aérea militar número uno, donde se construyeron. Los hangares que corresponden a los escuadrones aéreos que operan y que han operado desde hace muchos años, desde ese, desde ese punto. Las, las instalaciones de la Fuerza Aérea para el control, el mando y control de todas esas eh, unidades. Eh, también eh, planteles del sistema educativo militar. Ahí está la Escuela Militar de Materiales de Guerra, que ya estaba ahí en ese punto, pero precisamente donde está eh, la cabecera de la de la pista principal, ahí estaba ubicada esa escuela, se tuvo que construir otra y derribar esta. También está la Escuela Militar de, de Especialistas de la Fuerza Aérea, que, que bueno tiene mucho que ver con toda la base, porque ahí es donde se prepara el personal para dar el mantenimiento que requieren las aeronaves. Eh, también está eh, el complejo de la parte militar, que ya existía ahí, la 37 Zona Militar, con todas sus unidades. Que, que la integran, personal de infantería, personal del de, de batallón de ingenieros de combate, personal de artillería, personal de, que, que sirve… Al, al, a, de, de ahí despliegan para poder generar condiciones de seguridad en toda el área. También se tienen dos instalaciones de la Guardia Nacional, que son las que darán… La Guardia Nacional dará la, la seguridad dentro del aeropuerto y la parte externa del aeropuerto eh, y, y, y lo que es el acceso. Ya, ya están las instalaciones, ya está el personal, está capacitado para poder hacer su tarea. También tenemos eh, eh, un batallón de policía militar que este, dará las funciones de seguridad en la parte exterior del campo militar para generar esa condición también hacia el el aeropuerto. Ahí estará también la Brigada de Fusileros Paracaidistas, que eh, también se, se, se está terminando esta obra. Todo eso, toda esa parte constituye el complejo de este militar que se tuvo, repito, que de desarrollar para poder derribar todo lo que teníamos y poder construir. En el aeropuerto están las, las tres pistas. Eh, de este, eh, de las dos, dos que sirven para lo que es la aviación comercial y una pista militar que no es exclusiva de, de forma militar, sino también se puede compartir con la aviación civil, principalmente lo que se ha establecido es que puede ser la pista para los aviones de carga y no interrumpir lo que es el, los vuelos de, de comerciales. También se tiene, como ya mencioné, la parte de, de lo que es eh, atención a los helicópteros, todo el desarrollo para helicópteros, tiene la, el área de carga, tiene un área de mantenimiento donde eh, estará o está eh, un hangar eh, para poder hacer el mantenimiento mayor a los aviones, eh, no, no se tiene… Eh, pues esta posibilidad actualmente en México, tienen que irse esos aviones a Estados Unidos, el AIFA tendrá esa capacidad y el hangar está diseñado hasta para meter dos aviones de los grandes, de los Boeing más grandes que están en el mercado, que pueden entrar a ese hangar y, este, y generarle el mantenimiento o, o lo que requieran las aeronaves, cambio de, de conformación en el interior, lo que, lo que se necesite por parte de las empresas. También este, dentro de ese desarrollo está una parte, lo que era la hacienda de, de, de Santa Lucía, que inicialmente era la, la, la sede de la región aérea del centro, esa también quedó para ser integrado a todo el sistema del aeropuerto como una parte que servirá para realizar reuniones, convenciones o lo que se requiera dentro del ámbito aéreo estará esa instalación este, eh, pues, eh, disponible para hacer esta, esta actividad. También dentro del aeropuerto están las instalaciones que van a dar el servicio a los aviones, es decir, los comisariatos. En el aeropuerto de la Ciudad de México, las empresas que se encargan de eso están fuera de, de lo que es el aeropuerto, están en otros puntos y tienen que estar llevando. Aquí está... Eh, eh, o cuentan este, el aeropuerto con dos áreas que ya están también este, ocupadas por las empresas que, que ganaron el concurso y que da la ventaja para rápidamente abastecer a un avión de lo que necesita dentro de su vuelo. Estas son las partes también que se tomaron en cuenta para hacer la operación del aeropuerto más rápido. están esas empresas del lado aire, es decir, del lado hacia las pistas, para que el abastecimiento sea rápido en los aviones. Al igual que el combustible, el combustible se tendrá que abastecer por tuberías que ya están en lo que es la plataforma, no habrá una cisterna que se acerque a un avión para poder abastecer de combustible, ya ahí está la conexión y ahí se tendrá que abastecer. En lo que es el área también de, de servicios hay diferentes hangares para los mantenimientos, para la aviación general también tiene un área de, de aviación general donde podrán, podrán los, los, la gente que, que cuenta con, con esta posibilidad de tener un avión, donde podrán este, resguardarlo, donde podrán abordarlo cuando requieran, este, podrán tenerlo ahí en el, en el aeropuerto. Eh, y bueno, toda la parte interior, pues eh, eh, ahorita estamos en el proceso de, de la asignación de espacios para dar el servicio en lo que es la terminal. Ya llevamos un, un buen avance de, de comercios este, que se han interesado en, este, en tener ahí un local para servir a la ciudadanía. Eh, también el aeropuerto tiene su, su hotel, eh, este hotel eh, Quizá tardará un poquito más porque hay que, eh, la cadena a la que se asignó eh, va a traer su, su propio mobiliario, porque esa es su política de tener el mismo mobiliario en todos los, eh, sus hoteles. Ya una vez que esté su, su mobiliario habrá una certificación de toda eh, la operación del aeropuerto, del hotel, perdón, y entonces entrará ya en, en operación. También se tiene eh, un estacionamiento. Eh, con una capacidad importante de, 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 de este, espacios, eh, también para ya, ya está hecho lo que servirá para el tren suburbano, ya está la terminal, ya nada más sería que se termine la conexión para que pueda tener el acceso hacia el aeropuerto, el tren. Eh, para autobuses también ya está creada ahí la, la estación para los autobuses, para el Mexibus, para que puedan llegar, bajar tanto trabajadores o este, pasajeros. Eh, son, son, y bueno, la torre de control que, que tiene el aeropuerto, la parte de, de incendios, ya tenemos los vehículos de, de, de ataque rápido que requieren eh, la norma internacional que debe de tener un aeropuerto de esta naturaleza y bueno todos los sistemas de navegación. El aeropuerto ya fue certificado en su operación. Este, eh, se hicieron las pruebas durante 15, 20 días, se estuvieron haciendo diferentes pruebas para poder este, eh, aterrizar y, y despegar del aeropuerto, toda sus, su instrumentación diurna y nocturna, todos sus radares, es un, eh, tiene un sistema que va a permitir este, dirigir a los aviones directamente a la posición, a través de radares, a la posición donde va a bajar a los pasajeros, cosa que no existe actualmente en nuestro país. Siempre hay un, una persona que va dirigiendo el avión y que va este, acercándolo a su posición. En el aeropuerto todo eso va a ser este, automático a través de, de un radar especial que los va a llevar hasta el punto donde requiere este, eh, parar el, el avión. Entonces ya, ya lo tenemos listo eh, para poderlo poner en operación el día de este lunes. Este, eso es lo que
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos departamentos hicieron?
2: Son 1.500 departamentos que se hicieron para la, la estancia pues la del personal que pertenece al ejército, que pertenece a la Fuerza Aérea a la Guardia Nacional eh, y al, a, la, a la propia gente que forma parte de la administración, del, la, la empresa que, que, que administra el AIFA y la, y la empresa que es el grupo aeroportuario, toda esa gente se consideró para que vivan ahí, que donde trabajan ahí tienen sus su departamentos, son eh, este, una cantidad importante de, de, de departamentos. que que nos van a permitir que la gente tenga la facilidad pues de, de, de estar ahí cercano a su familia y, y atendiendo su, su trabajo. So, sobre, platico? Sí. ¿Sobre la, la ina, ina, Bueno, después de entrega, vamos a entregar, vamos se va a recibir y se va a poner en operación el aeropuerto. Eh, este, ahí, eh, pues como ya mencionó el señor presidente, iniciaremos desde la reunión del Gabinete de Seguridad, la, la conferencia de prensa, y después eh, se, nos trasladaremos con el señor presidente a la torre de, de control para ver el aterrizaje eh, de, de, de aviones de manera de este, consecutiva en la pista central y en la pista norte, que son las pistas de 4.5 kilómetros de largo, van a aterrizar este, eh, los aviones y posteriormente nos iremos ya a lo que será la entrega y recepción y puesta en operación. Va a desarrollarse en la parte central del aeropuerto, donde eh, ya han salido algunas fotos, donde tenemos un, un gran calendario, una piedra del sol, calendario azteca, eh, ahí se, se, se hizo el dispositivo para esta actividad. Eh, tenemos considerados 1.400 invitados en esa área. Eh, están invitados pues, eh, lo, los, eh, el gabinete, el gabinete de la República, eh, los gobernadores de los estados, miembros de las secretarías de, de estado que conforman el gobierno de la República. Eh, este, tenemos eh, también de invitados pues empresarios, lo, los, los pobladores, la, las, los líderes. De, de las organizaciones que están en, eh, o que tienen su asentamiento en, la, en los municipios que están cercanos ahí, van a tener su espacio para que presencien también esta actividad importante, que ellos participaron mucho porque fueron quienes nos permitieron el, el, el adquirir toda la, la, la parte de terrenos que, que se proyectó y pues una serie de actividades que también estuvieron apoyando para lograrlas eh, desarrollar. Eh, tenemos también eh, algunos eh, invitados, algunas escuelas, tenemos niños que van a participar, vienen, van de toda la República, eh, niños que eh, son, son, conforman organizaciones musicales eh, que estarán presentes en diferentes partes de la uh, terminal y donde nos ayudarán a conformar el programa musical que, que integraremos a esta, a esta actividad. Eh, me repito, habrá empresarios, eh, eh, gente este, que está vinculada a lo que fue la construcción de, de, del, del aeropuerto, los proveedores, las empresas que participaron, este, una representación de trabajadores. Este, todo, buscamos que esté ahí en esos mil todas las personas que de alguna manera tienen una conexión, tuvieron una participación. O, o estarán involucrados en, en lo que es la operación del aeropuerto. Eh, este, eh, habrá palabras de, de, la, de quien entrega la obra, que sería la Secretaría de la Defensa, quien recibe la obra, que, que sería la empresa AIFA, eh, de, los, de los gobernadores eh, y la jefa de gobierno, que están involucrados por donde opera el aeropuerto y todo lo que requiere para para su vida y operación eh, y este y, y finalmente hablaré yo para cerrar el, el, el programa, eh, habrá una develación de una placa para esta entrega eh, y, y recepción y bueno, la, la fotografía oficial de esta, de esta actividad también la tenemos eh, considerada.
7: ¿Los vuelos que van a aterrizar o a despegar participarán funcionarios o serán civiles?
2: No, este, vamos a… bueno, la Secretaría de la Defensa está haciendo un plan para mover eh, este, eh, a buena cantidad de invitados, de sus 1400 Este, Tenemos personal que vamos a llevar en, por tierra, eh, a quienes vamos a llevar eh, por, por avión, por la, donde se encuentran. Este, eh, eh, por helicóptero, tenemos un plan para cubrir de todos los espacios, porque pues mover mil, mil 400 eh, personas es un poco complicado, tenemos algunas ya se les está dando la indicación que los esperamos ahí en la instalación, pero otras tendremos que este, eh, poner en ejecución los medios que tenemos para este, asegurar que, que estén ahí en, en el punto. Y, y, este, y que podamos uh, llevar a cabo pues eh, esta entrega y recepción de una manera eh, como, como se está planeando. ¿no? Sí. Permiso.
7: Presidente, bueno, ¿sí yo este,
0: eh, incluyo que va a, este, a haber un museo único del mamut este, que se llama Tierra de Gigantes, es algo extraordinario de todas las piezas que se encontraron, todo esto lo hizo la Secretaría de la Defensa en coordinación con Antropología, es un museo que vale la pena visitarlo. Van a estar los trenes, el Tren Olivo, los trenes históricos. Desde luego, eh, todas las unidades nuevas, unidades habitacionales nuevas. Pues eh, tienen plazas comerciales, ya lo mencionó el general, centros educativos, un nuevo hospital. Eh, es una obra, o sea, no es solo la terminal y tres pistas y la torre. Es eh, todo un complejo cívico-militar, importantísimo. Y este, aprovecho para comentarles que ayer Epimenio Ibarra me visitó en Palacio para decirme que realizó un documental y que lo aporta, esto es que… No eh, cobra, es gratuito, es una aportación a la causa sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, es una hora aproximadamente. Para que se tengan los antecedentes hay algo que yo no me acordaba, en el 2017 con Epimenio estábamos haciendo un documental que se llama Esto Soy, así como quién es el señor López, se acuerdan, pero este se llamó Esto Soy y lo hizo Epimenio en el 2017 y no me acordaba que este fui a Texcoco, donde estaban construyendo, empezando a construir el proyecto fallido de Texcoco, y ahí hablé sobre el tema. Entonces, así empieza. invito a que lo vean, lo va a subir a las cinco de la tarde de Pigmenio, yo lo voy a subir a las seis, porque esto va a ayudar mucho a entender más sobre el porqué de esta obra.
7: Quería preguntar qué opina de las declaraciones del expresidente Cedillo que dice que América Latina tiene una ola de gobiernos populistas e ineptos que han manejado mal la pandemia.
0: Pues es este de esperarse, ¿no? ¿Quién es Cedillo? Un personaje que lo impone Salinas y luego traiciona al mismo Salinas. Sería bueno que le preguntaran a Salinas quién es ese dicho. En lo que a mí corresponde, pues tengo muy claro que fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Pro, una deuda de tres billones de pesos, la deuda de los banqueros. y de algunos empresarios, la convirtió en deuda de todo el pueblo de México, tres billones. Desde entonces hay que destinar como cuarenta, cincuenta mil millones de pesos solo a pagar intereses de esa enorme deuda. que se esté heredando a las nuevas generaciones. Ese es el dicho. ¿Qué otra cosa hizo? No voy a hablar de Acteal o de la represión en las comunidades indígenas, voy a hablar de que fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales, el que acabó con los trenes de pasajeros, toda la historia del ferrocarril la derrumbó desde el primer ferrocarril que hubo en México el ferrocarril que empezó el presidente Juárez y lo terminó el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, Veracruzán. el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros desde entonces. Y luego se siguieron construyendo líneas férreas con Porfirio Díaz, más de 20 mil kilómetros de vías férreas. Y luego de la Revolución lo mismo se llegó a comunicar al país por ferrocarril y cedillo de un plumazo privatizó los ferrocarriles, se los entregó a dos empresas y tuvo todavía el descaro de que cuando terminó su gobierno se fue a trabajar a una de esas empresas extranjeras a las que le entregó el ferrocarril nacional. ¿Cómo piensa dicho? Pues como piensa Salinas, como piensa Vargas Llosa, como piensa Krause forman parte del pensamiento conservador neoliberal que imperó y que estuvo a punto de destruir a México. Y como ya este, la gente sabe del daño que causaron, están molestos. ¿Cuál ineficiencia en el manejo de la pandemia? A ver, pongan los datos, porque este hay que aclarar todo sobre los fallecidos en México con la pandemia. Es muy triste que fallecieron muchos mexicanos con la pandemia, pero aunque esto es de mal gusto y triste, ayuda a entender para contestarle a estos corruptos neoliberales, deshonestos, de lo que él dice, mal manejo de la pandemia. Para empezar, México es de los 10 países con más vacunas aplicadas en el mundo, 10, lugar 10. ¿Y eso por qué? Porque a diferencia del gobierno de Cedillo, caracterizado por la corrupción, en este gobierno no ha habido corrupción y hemos ahorrado y tenemos presupuesto y compramos vacunas, 45 mil millones de pesos en vacunas y levantamos del suelo, como nos habían dejado los hospitales, y conseguimos médicos y equipos para que nadie se quedara sin atención. Y ahí está México en el lugar 10 en vacunas, ¿Por qué no hemos tenido muchos o, fallecimientos como en otros países? Porque vacunamos a tiempo, se protegió a la población. Ahora, con esta nueva variante, muchos hospitalizados, muchísimos contagiados, más que en las otras ocasiones, pero menos fallecidos, porque ya estaban vacunados la mayoría de los mexicanos y eso protegió a muchos, salvó vidas. Pero ahora pongan lo de… miren los fallecidos, en 30, de 30 países. Estamos en el lugar 25. Perú, nuestros hermanos sufrieron mucho, son los que tienen el primer lugar en fallecidos de acuerdo a la población. A ver si lo amplían o porque no lo alcanzo, ahí está. Brasil, segundo lugar, de América. Súbele, síguele. Estados Unidos, en lugar 16, más fallecidos que nosotros. Desgraciadamente, en Estados Unidos perdieron la vida. Hasta ahora 966 mil personas, casi un millón. Allá donde vive se ha dicho, en Estados Unidos, porque ni siquiera se quedan a vivir en México. Cometen sus fechorías y abandonan el país, Argentina, Colombia, Trinidad y Tobago, todavía de Europa está arriba Italia que nosotros, 321 mil fallecidos. Para cerca de un millón de Estados Unidos. Desde luego, poblacionalmente, nosotros tenemos un fallecido por cada cien mil por millón de habitantes. ¿De Estados Unidos uno punto dos no ese es la otra columna sí es dos mil seiscientos cincuenta y uno pero sí dos mil novecientos cuarenta y cuatro Estados Unidos y nosotros Dos mil ¿Qué otra cosa dice populistas, no les parece a ustedes que es populismo rescatar a los de arriba a costa del sufrimiento de los de abajo? Saben que todos estos tecnócratas este, consideran que lo poco que se destina a los pobres es populismo, es paternalismo, y lo mucho que se destina a los potentados es fomento o rescate. Ese es su pensamiento. Nosotros tenemos un, una idea distinta, por eso me llena de orgullo ser diferente a esas eh, personas, y por eso digo no somos iguales y está muy bien definido, son dos campos dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Y por eso ni me enoja de que gente como Cedillo o Calderón o Krause o Aguilar Camín o Vargas Llosa o el Washington Post o el New York Times o el Financial Times o el Wall Street Journal, ya ni hablemos del Reforma. ¿no? Este Es un timbre de orgullo, me llena de satisfacción el que estén en contra de nosotros. Si estuviesen a favor de nosotros, entonces sí me preocuparía. Diría ¿qué está pasando?, ¿fue puro jarabe de pico lo de la transformación? Sigue lo mismo, es más de lo mismo, es gatopardismo, eso que consiste en que las cosas cambian en apariencia para seguir igual. No, si Cedillo declara eso, es porque vamos muy bien ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, vamos hacia adelante, y tienen todo el derecho de manifestarse, de expresarse, eso es la democracia, el que haya debate, el que podamos este, dar a conocer lo que pensamos, que eh, no se opte por la hipocresía. por pensar de una manera y no decirlo, quedarse callado o decir yo soy independiente, yo soy centrista, yo soy moderado, yo no tomo partido, no esta Ancheta como decía Juan Álvarez, está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Son tiempos de definición, celebro que esté pasando eso en el país y por eso a participar todos el día 10, todos, todos, todos el día 10 de abril. Vamos a aprovechar a decirlo hoy, porque quién sabe si este, ya están interponiendo un amparo ya mañana este, nos van a querer silenciar, pero bueno, este, hay que participar todos. Bueno, ya nos vamos a las picadas con café, con leche, con lechero y con canilla. Vamos, vamos ¿eh? este, y nos vemos a las 10, a las 10, a las 10 hablamos, corazón.